1: De todo el fútbol que no tiene reflectores De todas esas canchas De las cuales no se habla normalmente Dentro de los medios de comunicación De nuestro país Hablamos hablamos de esas categorías Donde nace el talento Y el futuro del fútbol mexicano Es decir, las categorías inferiores De la Liga MX Sub-14, sub-16, sub-18 Y sub-23 Aunque ahora prontamente pasará a otros niveles Esa categoría Hablamos, por supuesto, de la Liga Premier y de la Liga TDP. Y es que en esas categorías es donde se está llevando a cabo sus respectivas temporadas que siguen avanzando y de las cuales aquí nos encargamos de dar a conocer. Como cada semana, y es que hay mucha información, tenemos invitado, tenemos un programa especial el día, el día de hoy, en este lunes, el último lunes del mes de febrero, con eh, información importante porque dándole seguimiento a lo sucedido y lo ha platicado en estos mismos micrófonos, pues resulta que la semana anterior el equipo de los Diablos Tecitan se ha colado ya hasta las semifinales de la Copa Conecta después de despachar a los Cabos United, probablemente uno de los dos máximos favoritos que quedaban por ser de una categoría superior, bueno, en Tecitan conocieron al Diablo, se les apareció el Diablo y a pesar de ir ganando dos goles por cero, los diablos se han colocado en instancias semifinales, esas que se llevarán a cabo la próxima semana y que aún están por confirmarse. Estaremos platicando un poco de ese partido, cómo fue, por supuesto, estaremos platicando de la actividad de la Liga Premier, y si da el tiempo, por supuesto, también de la Liga TDP y de las categorías inferiores del fútbol mexicano. Antes, hay que saludar. Yo soy Arturo Benavides, como siempre le agradezco el favor de su atención. Y hoy, muy contento de saludar a quien ya me acompaña en este programa, arranco con el profesor Carlos Alberto Valdés, profe, ¿cómo andas? Buenas noches.
0: Hola, ¿qué tal, Artur? ¿Cómo estás? Muy, pero muy buenas noches a ti, a toda la gente que nos escucha, listos para platicar y para comentar lo que ha sido una semana repleta de actividad, porque además de lo que normalmente tenemos entre manos, se sigue sumando a la conversación la Copa Conecta, y no es como en años anteriores, que la veíamos de lejos, que finalmente le estábamos dando cobertura, pero que se nos fueron acabando los gallos. Bueno, aquí no tenemos gallos, tenemos diablos, y esos diablos están instalados entre los cuatro mejores equipos de la única Copa del Fútbol Mexicano. ¿Qué pasó el, en pasados días en cancha de Diablos Tesistán? ya estaremos platicando de ello, pero además tenemos invitado y es un invitado de altos vuelos porque es un campeón de un torneo de la Conmebol, es un campeón de la Liga MX Femenil, quizá más o menos si va atando los hilos, puede, puede ir adivinando de quién se trata. Y una pista más, es director técnico en una de las ligas que nosotros aquí cubrimos Ya estaremos presentándolo, en minutos estará conectado Así que, se viste de manteles largos, Semillero MX Hoy en una edición de semifinales de Copa Conecta De mucha actividad de la Liga Premier Y de, por supuesto, la actividad de la Liga TDP Y las categorías inferiores de la Liga MX Brian Márquez,
2: ¿cómo
1: andas? Buenas noches
2: ¿Qué tal Arturo? Un gusto saludarte a ti, al bien los controles, a Carlos, un saludo, buenas noches. Y sí, como bien lo comentan, mucha actividad en la semana pasada, este fin de semana, en la cancha de Diablos Estesistán, que se vivió un partido intensamente atractivo para los reflectores tanto de Liga Premier como Liga TDP. La actividad de Liga también Premier, que se llevó a cabo un campanazo el día de ayer, domingo, en Serie B, pues Caja Olatos consiguió una victoria muy importante ante un rival también que viene siendo las cosas también muy bien en su grupo dentro de esta categoría de, de la Serie B. Y bueno, mucha, mucha información que contar el día de hoy. Saludos.
1: Saludos mi estimado Brian y bueno, y hay, hay temas, hay temas para, para entrar en, en discusión, en la plática y bueno, antes, antes que todo déjenme saludar, ponerme de pie y saludar al, al invitado de esta noche en Semillero MX, con una carrera dilatada en el fútbol mexicano en la primera división. Ya lo decía el profesor Carlos Alberto Valdés, pasando por el Club Deportivo Guadalajara, después por los Tusos del Pachuca, ya posteriormente en, en, en Liga de Expansión, incluso en esta misma ciudad con, con los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, y como efectos de, de director técnico ha continuado su carrera, Compañero del profesor Carlos Alberto Valdés en el Endit, pero que bueno, con una carrera ya importante en la estructura deportiva del Club Deportivo Guadalajara, campeón de Liga TDP en su en su aspecto de filiales. No sé si en esta camada a la gente que nos escucha les suene un tal José Juan Macías, que marcó un doblete en aquella final temporada 2016-2017, si no me equivoco, después semifinalista, justamente con esa misma acabada, con jugadores como Gilberto El de Púlveda, Benjamín Galindo Cruz y demás jugadores que, que han hecho Luis Olivas, hoy en Mazatlán, César el Chino Huerta, bueno, ese tipo de jugadores pasaron por sus filas, él como auxiliar técnico dentro de esa categoría y bueno, ya a la postre. En los últimos años, clausura 2022 para ser exactos, tomó las riendas de la Liga MX Femenil del cuadro del, Gada, del Guadalajara, alzó el título y ahora en una nueva faceta y en una nueva categoría. Me parece, creo, que la única que le faltaba por dirigir al profesor Juan Pablo Alfaro Guzmán, mi querido Pato, ¿cómo andas? Buenas noches, gracias por conectarte con el señor MX. Hola,
3: ¿qué tal? Buenas noches, Arturo. Oigan, pues, qué presentación. <risa> Muchas gracias. Un gusto, un gusto estar aquí con con todos ustedes platicando de lo que más nos apasiona de lo que más nos gusta que es el fútbol y pues muy agradecido por la por la invitación
0: Artur, y te sí. faltó decir mi amigo personal que yo tengo que sacar pecho y, y, y reconocer que tengo el gusto y el placer de haber aprendido con él yo se lo, se lo decía en corto en Lendit yo aprendí mucho más de las charlas que compartíamos en corto que propiamente de los temas que se charlaban dentro de las clases
1: Pato, ah, nos faltó algo, ¿no? ¿verdad? Todas las categorías te ha tocado prácticamente en el fútbol, tanto como jugador y ahora en esta etapa como, como director técnico.
3: Sí, bueno, he tenido la... Bueno, también saludar a, a todos, ¿no? A Carlos también, obviamente, que como bien lo dice, pues nos tocó coincidir en la, en la etapa del Endit, una etapa muy muy padre, ¿no? Que donde hicimos una muy buena amistad y que la verdad que, bueno, es, un, es, un gran, es una gran persona, muy, muy preparado, la verdad que yo siempre también se lo decía como, como él me lo, me lo mencionó ahorita, que pues, te, también tiene mucha, mucha facilidad no para, para ahorita para narrar y para, para, para analizar muchas cosas de fútbol y, y la verdad que también estoy el honor es mío, eh, Carlos y la verdad que gracias también por, por, por esas palabras, y como contestando a tu pregunta Arturo, sí, sí me tocó eh, ahora sí que pasar por muchas categorías en el, en el club para, para la, mi, mi formación, creo que fue lo más adecuado, lo más indicado empezar desde abajo, obviamente nunca se deja de aprender, pero eh, creo que el, fue, fue lo ideal, era lo que yo pretendía. Eran consejos que en su momento gente llegada al fútbol que ya tenía tiempo me recomendó. Y, en, y hoy en día pues lo agradezco mucho ¿no? que, que me hayan guiado, que me hayan dicho que, que lo ideal era empezar con ahora sí que con niños. ¿no? Y realmente que, que he disfrutado cada etapa de, de mi carrera ahora como entrenador. y Ahorita actualmente en, en Liga Premier con Tritones, pero que todas esas este, etapas que, que me tocó vivir en, en el Club Guadalajara me sirvieron para, para formarme como ahora, no solamente también como, como entrenador, sino también como persona.
1: Este proyecto deportivo, Pato, amigos que nos escuchan, que, que nos hacen el favor de, de seguirnos, está enfocado justamente en, en hablar de estas categorías de la Liga PDP, la Liga Premier, hoy donde te toca estar con tritones, de las categorías inferiores del fútbol mexicano que de repente no tienen los reflectores, y justamente ese es nuestro eslogan. Nuestro Quisiera escuchar, Pato, qué tan importante justamente es, son estas categorías que de repente, otra vez, no tienen el reconocimiento, no tienen el seguimiento que, que, que creemos deberían de tener, pero para la estructura del fútbol mexicano, bueno, acabamos de dar un par de nombres, pero, pero indudablemente tú lo viste como jugador y ahora como director técnico están en estas categorías. ¿Cuál es la importancia de las categorías inferiores del fútbol mexicano?
3: Bueno, siempre formar, me parece que formar también en esta división, aunque de repente hay jugadores que, que ya, ya probaron estar haciendo pretemporada en, o perteneciendo a un plantel en primera división o estuvieron en una expansión y que por alguna otra razón ahorita actualmente están en segunda división. Creo que ya también esta, esta, esta parte de la, de la Liga Premier creo que también les ayuda bastante. Es una liga difícil, complicada, pero una liga, una liga que te exige mucho y que te, también te hace crecer. Es, es, este, me he encontrado pues con, con un buen nivel, con una, mucha intensidad, creo que los, los equipos son muy parejos, lógicamente hay unos que sacan un poquito más de, de ventaja por, por experiencia, por jugadores de experiencia que, que, que conforman que tienen, pero que al final de cuentas este, creo que en ningún partido te lo ponen fácil, eh, tienes que sacar lo mejor de ti, tienes que analizar muy bien a los rivales y, y bueno... Tra tra llevarlo la semana para trabajarlo y, y el día del partido tratar de ponerlo y plasmarlo en la cancha. Pero sí, este, creo que también como, tanto como jugador como entrenador sirve bastante la, la segunda división. Me tocó también jugarla en su momento hace tiempo y es una, es una, es una liga que te ayuda mucho, que te ayuda bastante para también para tu crecimiento. Entonces, hay muchos jugadores que tienen creo también mucho potencial para estar en, en expansión, creo que el, el, el salto de segunda a primera edición es, es complicado pero si sí hay va, varios jugadores que creo que pueden eh, estar, en, o estar pre, compitiendo en una liga de expansión y yo me parece que esto, esto este tiempo que están aquí que el día de mañana pueden estar allá en, probando esa esta categoría creo que les puede ayudar bastante bastante para su para su crecimiento
1: ¿Cómo fue la vuelta a, a dirigir a las canchas al, al fútbol varonil? Porque evidentemente después de la aventura, eh, ya lo decíamos, vamos un poquito con, con, con tu carrera, después de dirigir las categorías inferiores, de estar de auxiliar, eh, dando, da, dando ese proceso que ya nos comentabas, brincas a, a la Liga MX Femenil, conocemos la historia del título, y ahora ¿cómo es volver? ¿Cómo es volver a empaparte otra vez con este equipo...? Eh, eh, podemos decir es fútbol, pero, pero me parece que, que sí el chip es diferente, ¿no?
3: Sí, totalmente, totalmente, Arturo, creo que sí es, es totalmente diferente, pero también te, lo he disfrutado y, y lo retomé, creo, rápido. Obviamente, la división yo no la conocía como tal, como entrenador. Eh, obviamente, me sirvió mucho, me sirvieron bastante los partidos que terminé de la primera vuelta en, con, con tritones, para pues, empezar a conocer más los jugadores, los equipos, cómo te juegan. Cuál es su, la tónica que ellos utilizan tanto de visita como de local y sí pues, tiene su chiste no el poder estudiarlos el poder eh, tratar de sacar provecho de lo que de lo que tú quieres dentro de la cancha que ellos lleven a cabo la idea que que tú tienes y bueno ahí vamos vamos poco a poco eh, cada vez el, el equipo se ve mejor cada vez se, se asienta mejor y bueno era era lo lo complicado para este para esta segunda vuelta no y era la idea pues tener una mejor segunda vuelta creo que la estamos teniendo pero bueno, todavía lo, lo que queremos es acercarnos más a la zona de calificación, pero, pero sí la, la verdad que ha sido bueno bastante el trabajo de los muchachos y pues la idea es, es, es seguir tratando de ilbanar una buena racha.
1: ¿Cómo fue Pato la llegada a Tritones, el regreso a este fútbol? Ya, o sea el contacto, cómo, cómo es el, el llegar a Tritones y, y el involucrarte, ¿Cómo, cómo se da ese ese proceso y cómo tomas la decisión de, de, de dar el sí a, a, a Tritones.
3: Bueno, o sea, porque no sé si supieron cómo estuvo mi, mi tema después de Chivas Femenil. Quedó libre. Eh, me contacta Juan Pablo Montaño, que es el director deportivo de acá del equipo, y con quien me tocó coincidir en, en Tecos, en mi época de jugador. Y él está ahorita acá en esta, en esta función. Entonces me hace la invitación y la verdad que eh, sí, tenía muchas ganas de también eh, probar, probar en esta, en esta división y y, y en el baronil, que al final de cuentas es con quien, es con que empecé con el, con el baronil en, en Fuerzas Básicas en Chivas. Tenía la, parece como se dice, el gusanito de poder dirigir otra vez el, en la rama baronil. Se dio esta posibilidad y la verdad que muy, muy contento, muy contento de estar acá con, la, con el equipo. Y agradecido obviamente también con los directivos y con, y con Montaño por la, por la invitación que me hicieron. La verdad que es una muy buena oportunidad que, que vi y que, que quise tomar y probar.
0: Oye, Pato, y viajando un poco en el tiempo, comenzaste fútbol base, a partir de ahí pasaste a fuerzas básicas, das el brinco a la rama femenil, me gustaría ahondar un poco en el tema, ¿con qué sorpresa te topaste al brincar de fuerzas básicas hacia la femenil en primera instancia? ¿Algo que te haya sorprendido, algo que te haya llamado la atención, algo que no esperabas, o, o se terminaron cumpliendo todas tus expectativas dentro de la complejidad que significa trabajar en el mismo deporte, pero en una rama distinta.
3: No, la verdad que bien, Carlos, eh, en su momento, eh, Edgar Mejía, el Chore, eh, cuando le ofrecieron al equipo femenil, nosotros que estábamos en en fuerzas básicas, eh, me hace la invitación, y la verdad que fue todo muy rápido, fue muy rápido, porque eh, estaba, cuando le, cuando le ofrecen el equipo, hubo un tema ahí con el, ex, el anterior exentrenador que, ex entrenador, que, que lo, lo tuvieron que despedir y estábamos a 15 días de iniciar entonces era tomar la decisión rápido, no, no, no había mucho tiempo para, para poder pensarlo pero es algo que, que quise probar eh, el, en la invitación de Chore me, me llamó mucho la atención y, y bueno, me encontré también con, un, con una muy buena disposición la dinámica del entrenamiento con, en el tema femenil es muy buena ellas este, realmente se esfuerzan por hacer bien las cosas. Eso me llamó mucho la atención. Son muy entregadas, son muy profesionales. Eh, cada vez, obviamente, el, el fútbol femenino está creciendo. Ojalá que, que se siga sentando para que pueda, en, en algunos años, un tiempo, en un tiempo no muy lejano, pueda, pueda llegar todavía a ser una liga mucho mejor de la que es. Y, y realmente, hablando específicamente de, de, de Chivas Femenil, creo que el, el equipo tenía ya una base muy buena desde desde que desde con Chito después Chore y al final cuando me toca tomar el equipo creo que ya ya venía el equipo trabajado ya venía con con cierta formación y gracias a dios que se nos dieron los resultados pero sí sí me encontré con una con un fútbol muy bueno muy limpio eh, un fútbol que que todavía tiene mucho mucha área de oportunidad pero que creo que eh, va va a seguir creciendo y va va a seguir, este, creo que llegando a la, a, la, a la audiencia para que todavía se, todavía pueda haber mejores entradas. Creo que en, en ciertos partidos hay muy buenas entradas, especialmente en la Liga, pero creo que ahí, de repente en ciertos equipos hay una buena cantidad de asistentes en, lo, en los partidos. Creo que Chivas Femenil está al, alrededor de mil a mil personas y es una muy buena cantidad. Entonces, ojalá y siga ganando adeptos y que, que pueda seguir creciendo.
0: Oye, y aprovechando que te toca ser exitoso en Chivas Femenil que te toca entradas de estadio completamente lleno, si evaluamos o recuerdas la etapa de Juan Pablo Alfaro como futbolista y la comparas con Juan Pablo Alfaro como entrenador, el aspecto de la gente, y esto nunca se lo he preguntado a nadie, ¿dónde lo percibes más? ¿Siendo el técnico
3: o siendo futbolista? Híjole, yo creo que en las dos, eh, Carlos... El... Se siente mucho el, el apoyo del, de la gente. De, obviamente ahora en, anteriormente no había redes sociales, pero ahora que, que existen, este, pues ahora también eh, tú ves el, eh, las publicaciones y obviamente también la, la gente está metida. Digo, Chivas es un equipo que, que tiene mucho arrastre y que, y que bueno, convoca a mucha gente. Pero la verdad yo te soy sincero, viéndolo así de una manera muy objetiva, creo que de las dos sientes el apoyo fuerte eh, cuando eres jugador y cuando eres entrenador, obviamente, que, como, como bien lo mencionas, me fue bien, tuve una buena etapa y eso creo que también fue, fue clave, pues porque a lo mejor si no, si no hubiera tenido una etapa buena quizá a lo mejor hubiera sido diferente, pero yo la percibí con el, con el apoyo total, obviamente con, con ciertas eh, cuestiones ahí que de repente también que la, que la gente quería ver, pues, lógicamente siempre quieren ver y quieren más, no si, si el equipo juega de una manera o obtiene ciertos resultados, pues la gente como que es, en, en este caso la, la afición parece insaciable, pues porque quieren o ver que el equipo gane mejor o que se imponga mejor o que golee o que, o que ver, cada vez guste más, entonces así es la exigencia y de repente pues a lo mejor a la gente no, no, no le gustaba cierto o cual partido o resultado, pero eh, era parte de ella es parte de, no, no vas a ganar siempre contundentemente, pero pero creo que en términos generales creo que me fue bien y la verdad que lo, lo yo, yo sentí mucho el respaldo en, la, en las dos
0: partes. Y ya regresando un poco al hilo de, de la primera pregunta, cuando regresaste al fútbol varonil, ya topándote con futbolistas eh, de una edad mucho más avanzada con respecto al límite de edad que te había tocado vivir de en las fuerzas básicas del club deportivo Guadalajara, ¿Te ha sorprendido algo? ¿Te ha llamado la atención algo? ¿Hay algo que, que por ahí te haya hecho o causado algún tipo de sorpresa? ¿O ya, ya todo lo tenías asumido en esta parte?
3: Mira, bueno, más o menos cuando, cuando yo estuve en, en, en Fuerzas Básicas, to, aún existía la Segunda División. Chivas tenía equipo en Segunda División. Ya yo veía partidos de Segunda División eh, que me toca... Que en ese tiempo jugaban en Verde Valle y siempre era pues partidos complicados, difíciles, partidos que tú veías a, a muchos jugadores o exjugadores que, que pasaron por ascenso y que ya tienen más experiencia acá es exactamente lo mismo. Lo que me ha llamado mucho la atención es el, el tema de que ellos tienen pues aún siguen teniendo hambre. Obviamente de repente a algunos les ha costado un poco más. Sobre todo yo creo que pasa más por el tema mental de que la, de que se puedan se la puedan creer y estén más convencidos de lo que puedan lograr. Eh, de repente pues que te los encuentras así, quiero pensar, porque pues, fueron descendiendo de, de, de estar en muchos en primera división o en expansión y después este, aparecer en Liga Premier, pues obviamente a, a, o aparentemente van retroceso, pero, pero lo, lo que veo son las, las ganas y el, y el interés de, de poder superarse. No es nada fácil, por, por lo que habían comentado pues de los viajes y de muchas situaciones que se ven acá en la segunda división, pero si hay muchos jugadores que todavía quieren crecer y quieren y, y quieren terminar algunos de madurar para que puedan eh, ahora es que potenciar toda su, su calidad en primera en segunda división y después que el día de mañana lo puedan hacer en, en una en alguna división más arriba.
0: Y hoy te estás topando con algo que, que a lo cual no te habías topado hasta el momento, y es el aspecto de extranjeros. Estando en Chivas, solamente futbolistas nacionales, evidentemente. Hoy con extranjeros. El... ¿Cambia algo hoy en día que, que se lleva y se trae tanto el tema de extranjeros, de, de los cupos que se ocupan, etcétera, etcétera? ¿Cambia algo el aspecto de tener, de tener a futbolistas extranjeros dentro de la plantilla?
3: En lo personal, Carlos, eh, yo trato de, de darles el mismo trato a todos. El hecho de que sean extranjeros son bienvenidos, siempre y cuando pongan de su parte para poder... Para poder este que el equipo funcione, que haga un grupo que, pues, que se integre ¿no? porque al final de cuentas es más fácil que, que ellos se puedan integrar a un grupo de, de jugadores ya establecido aquí, en este caso tritones, que la mayoría son, son mexicanos a que nosotros o que la mayoría se puedan adaptar a ellos, ellos están con una muy buena actitud, tienen muchas ganas de, de, de poner su granito de arena para que, para que todo esto funcione y el, este, tanto Santiago como, como, como Sebastián, creo que el He hecho las cosas bastante bien, están haciendo todo lo que está de su parte ¿no? Para, y más para que, para que esto se pueda dar. El, el trato, como, como te lo mencionó, Carlos, es, es igual. El, no, no tengo o no quiero hacer una distinción con, con ellos. Eh. Si tengo que hablar fuerte o si tengo que darles una palmada, si tengo que acercarme y, y decirles algo que les pido, tanto dentro como fuera de la cancha, es de la misma manera, eh, tratando siempre con... Con respeto y con y con la, y con la educación, tratando de saber cómo lo pueden tomar mejor, porque no les puedes decir de la misma manera a ninguno de los jugadores, tienes que intentar tener ese tacto y conocerlos para, para poder este, llegarles de la de una mejor manera.
2: ¿Qué tal, profesor? Mi nombre es Brian Márquez, un saludo. Llegas a Tritones ya con el torneo empezado, ya el equipo traía este fogueo en la liga en la liga Premier. ¿Qué notaste o notas de Tritones en tu llegada y qué ha cambiado en Tritones conforme al trabajo que has hecho en estos partidos de, de Liga Premier en la segunda vuelta?
3: Bueno, me, me encontré con un equipo eh, golpeado anímicamente. Eh, por, lo, por Los resultados tenían una, una racha ahí media difícil, eh, negativa en el, el torneo pasado. Eh, no fue fácil ahí llegar ya con el torneo iniciado y poder este, tomar al equipo y, y tratarlo, tratarlo de hacer cambiar o tratar de, de, de cambiar esa inercia que traían y sí creo que no 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 nos fue como como hubiésemos deseado en parte también porque bueno también me encontré el equipo que que no estaba en, en las mejores condiciones en todos los sentidos no y no por hablar mal de del anterior entrenador simplemente creo que quizá no no sé si si fue parte de la confianza o se fue la seguridad de esa o esa confianza que te dan los los resultados no y, y el accionar eh, como que estaban con ciertas dudas como que no no ter, terminaban de convencerse pues de a, de lo que de lo que estaban jugando y en eso también me encontré yo digo no no fue nada fácil obviamente el, al, al terminar la primera eh, vuelta hicimos una un análisis profundo de la de la plantilla y tratamos de hacer los, los ajustes necesarios para poder reforzar al equipo porque no había sido una primera vuelta buena, había sido mala de, de mala a muy mala y, y ahora fue diferente porque también, aunque tuvimos un periodo corto de pretemporada para empezar a conocernos un poco más y, y, y para que también se fueran integrando los refuerzos que llegaron el, para, este, para esta segunda vuelta, el equipo creo que ha ha tomado ahí mucha más confianza, ha intentado hacer las cosas mejor. El, el inicio no fue el que esperábamos, porque, pero también creo que en parte fue porque no estábamos siendo contundentes. Fue clave que, que no nos desesperáramos, ese fue el mensaje, ¿no? porque el equipo no estaba tratando de, de sacar los resultados, intentaba, pero no se daba. Entonces llega un momento en el que tienes que acercarte y, y hablarles y decirles que que las victorias o que los resultados van a llegar, obviamente no, la idea es no, no, no desesperarse ni perder la paciencia y creo que así ha sido factor clave y fundamental para empezar a intentar hacer una buena racha de, de victorias consecutivas para que el equipo esté cerca de la, de la zona de calificación, sabemos que no va a ser nada fácil pero ahora que, que estamos con una, un nivel de confianza mejor, mayor, eh, creo que necesitamos aprovechar esta, esta buena inercia que, es, que está queriendo tomar el equipo.
0: Oye, Pato, ¿y qué te pidió la directiva? ¿Qué, qué charlaste con ellos? ¿Qué, ¿Cuáles fueron los objetivos que te pusieron de cara al, al término de la primera vuelta y sobre todo de cara a esta segunda vuelta del de, de torneo?
3: No, primero pues, que le, que le que, que tratáramos de darle otra cara al equipo. Eh, todos estábamos en el mismo canal, de que ni en cuanto a resultado ni en cuanto a funcionamiento teníamos este, los mejor, las mejores condiciones. Creo que estaba muy claro, ¿no? Que primero cambiarle la cara, obviamente pelear por, por la calificación, porque en, en, cuando se terminó la primera vuelta estábamos pues, más o menos a 12, 15 puntos del, de la zona de calificación. Y obviamente eso es tratar de campeonar, pero sí, te, sí, tiene que le dije que iba, que iba a ser, compl eh, no complicado, pero sí iba a tener, eh, tenemos que tener mucho trabajo para poder este, llegar a donde, a donde ellos y nosotros queremos. Creo que estamos por buen camino, creo que estamos haciendo las, las cosas bien. Todavía falta mucho por mejorar, pero indudablemente que, que teniendo un buen funcionamiento estás mucho más cerca de ganar. Eh, no es fácil eh, jugar ni de local ni de visita y sacar los resultados en esta división, pero creo que los muchachos están, están con una muy buena eh, predisposición para, para trabajar. Y ahorita que, que y, y ganamos estos, estas dos victorias, el equipo está con mucha con mucha fe y con mucha confianza para que, de cara a, lo, a, lo, a los partidos restantes que faltan. Estamos conscientes de que estamos jugando cada partido como si fuera una final para tratar de, de que se nos escape la menor cantidad de puntos posibles en cada partido.
1: Y además, Pato, porque llegaste a un equipo que, no, no sé si la directiva probó las mieles, la saboreó muy pronto, ¿no? Porque es un equipo que... Y rompió la categoría, en su primer torneo llega a semifinal, nos tocó estar en esa semifinal, transmitirla cuando pierden con mazorqueros y pierden simplemente por posición en la tabla, ni siquiera por marcador global, eh, al año siguiente se vuelven a meter a, a, a liguilla y, a, y ahora pues, pues les ha costado este, este torneo, la transición del torneo largo es decir, no sé si esa parte también en la desesperación, en el fútbol actual, en la necesidad de la urgencia del resultado rápido, esa parte, y tú hoy que ya has cumplido una vuelta completa, es decir, ya enfrentaste a todos los rivales, y a partir de la próxima semana tendrás que enfrentar ante los que ya conocen, ¿no? Que también eso te va dando armas, y es como doble filo porque ya conocen a Juan Pablo Alfaro, el director técnico, y tú también ya conoces a quién vas a enfrentar.
3: Sí, claro, totalmente, ya Ahora sí que, como quien dice, estamos ya más parejos. Eh, obviamente necesitas, eh, mediante lo que tú pretendes dentro de la cancha, trabajarlo, tener eh, más herramientas para, para poder ajustar durante los transcurso del partido. Por si, por si cierta o cual situación no está resultando, está saliendo, pues inmediata, inmediatamente hacer los ajustes o las modificaciones necesarias para que pues sacar la, la mayor ventaja en todos los aspectos. Eh, pues sabemos que también los, mis otros colegas también... No, no se estudian, saben más o menos la tendencia o la, o la, la forma de jugar que, que el equipo pretende, que el equipo quiere, y sobre eso hay que pues, pues, seguir analizando y seguir trabajando para que, para, que, para que el equipo pueda funcionar. Sabemos que cuando te empiezan a estudiar, obviamente sí se vuelve más complicado, pero también necesitamos tener esos recursos, esas herramientas de, de nosotros poderles ofrecer para saber cómo ajustar durante el partido, para que ellos ya con eh, el trabajo previamente hecho en la semana, sabiendo que ya analizamos al rival, cómo poder ajustar para poder seguir haciendo daño y, y poder seguir siendo protagonista dentro del partido.
1: Pues no, nos queda más que desearle mucho éxito a los Tritones, hoy ya ubicados en la parte media de la clasificación, 13 puntos, a tratar de empezar a sumar para acercarse a esa parte media que está muy apretada, porque el grupo 1 de la Serie A, vaya que es una lucha y será una lucha encarnizada todavía tienen algunos puntos para escalar y acercarse a ese pelotón y ya estando en el pelotón todo puede pasar y este fin de semana con un partido que, que promete allá en la unidad deportiva San José del Valle, Tritones Vallarta, recibiendo a Colima Fútbol Club el próximo sábado 4 de la tarde, además con el factor del calor que hoy ya se empezó a sentir y seguramente también será una situación que habrá de sacarle provecho el cuadro de tritones. Juan Pablo Alfaro, muchas gracias por, por esta conexión, desearte mucho éxito y seguramente que no sea la, la, la última aquí en Semillero MX.
3: Muchas gracias Arturo, a Brian, a, a Carlos, eh, por la entrevista, la verdad que un gusto eh, el poder aquí estar con ustedes en esta entrevista, les agradezco mucho, espero que obviamente el, también el, el programa sea ganando adeptos y, y mucha audiencia. Les deseo el mejor de los éxitos. Muchas gracias ahí por los buenos deseos y que son recíprocos. Ojalá que que bueno que también les sigas yendo excelentemente bien en todas las transmisiones y que que bueno que vengan cosas mejores. Gracias, Pato.
0: Gracias, gracias Pato.
1: Gracias, gracias. Tenemos que platicar sí. con técnicos mexicanos. No hay, entonces tenemos que buscarlos a los verdaderos directores técnicos mexicanos con talento, con futuro, jóvenes y que seguramente pronto estarán buscando y estarán recibiendo que de verdad las merecen. Pato, gracias, mucho éxito con con el resto de esta temporada con los tritones.
3: Muchas gracias, buenas noches, gracias a ustedes, y les mando un saludo y un fuerte abrazo.
1: Ahí estuvo la charla con Juan Pablo Alfaro, profesor Carlos Alberto Valdés, hoy el equipo, lo decíamos, lugar 13 de la tabla general, con un partido a modo el próximo fin de semana para seguir escalando, tratando de acercarse a ese pelotón, será complicado, evidentemente, para esta temporada, pero bueno, fue una grandiosa victoria la que nos tocó relatar del cuadro de tritones, sobre todo por los golazos, con los que venció tres por dos al conjunto de los tecos en un buen partido de fútbol.
0: Sí, totalmente de acuerdo, fue un fue un gran espectáculo desde lo táctico, desde la espectacularidad de las anotaciones, desde la dinámica, desde el ritmo que llegó a presentar tanto el conjunto de Jorge Hernández como el de Juan Pablo Alfaro. Y, y la realidad es que la diferencia fue muy, muy poca. No sé si lo compartes, Arthur pero escuchando ya lo que nos decía el Pato hace unos instantes y volteando a ver cada uno de los nombres y, y adentrándote un poco en la trayectoria de la mayoría de los futbolistas de esta Liga Premier Serie A, es que el nivel está altísimo, está altísimo porque por ahí te puedes llegar a topar algún jugador como el Calo Padilla que venga de Liga TDP, pero es que volteas a ver prácticamente a cualquier futbolista y ya viene con un proceso de fuerzas básicas, ya pasó Liga de Expansión, ya pisó la Sub-20, ya tuvo participación en la Sub-18, tienen badaje en torneos internacionales, estaba checando el ejemplo de, de Alex Cruz, el cancerbero del conjunto emplumado, él, él tiene proceso durante alguna etapa de selección nacional y terminó jugando contra la selección de, de Inglaterra de Jadon Sancho en partidos amistosos, esto no más o menos que sirva como para dimensionar ya que esta, esta Liga Premier y hay equipos de esta Liga Premier que sin mayor problema podrían estar compitiendo en la liga de expansión por el nivel, quizá ninguno sería de las plantillas más altas, quizá ninguno sería Atlante, sería Leones Negros, o sería equipos que lo están haciendo bien como venados, pero hay plantillas que les alcanzaría para, para competirle a la parte media-baja de esta, de esta segunda categoría.
1: Y es que si entendemos que el fútbol también es como la vida, porque de repente me parece que erróneamente se ha creado la idea de que todos los jugadores que están en una categoría sub 18 deben de llegar, de que todos los técnicos y que lo único que vale en el fútbol es jugar en primera división. Y no, y es igual o más loable quien busca ganarse la vida dentro del mundo del fútbol a través de las categorías inferiores no todos van a ganar los millones los cientos de miles que te dan el, el glamour del máximo circuito obviamente todos aspiran a ello como seguramente en la vida todo mundo aspiramos a algo más no como todo mundo pero en las empresas, en el fútbol y en todo, no se puede todo ser el uno en una pirámide no todos van a caber en la cima hay escalones hay niveles y alguien se va quedando, pero dentro de este alguien este nivel competitivo en las categorías inferiores me parece que va incrementando y en cambio hacia arriba el nivel las diferencias entre la categoría de arriba, incluso dentro de esa misma primera división los niveles ya no son tan parejos como ahora sí lo podemos encontrar en la Liga Premier o incluso en la Liga TDP o incluso en una Copa Conecta donde enfrentas equipos de dos categorías y a pesar de las diferencias de edad puedes encontrar juegos similares y ejemplos como el que ya platicamos al arranque del programa como que Diablos Testistán un equipo de liga TDP ha eliminado a Cabos United un equipo de los más importantes de la serie
0: y es que es importante encontrar tu lugar en el mundo y esto no, que no suene a poesía me parece que es una realidad y es totalmente digno yo solamente quiero Quiero comentar el caso de Dominique Solanque y, y hablando porque hablamos de Don Sancho. Dominique Solanque, futbolista en ese momento del Chelsea, va al Mundial Sub-20 de, de, de la categoría, si mal no recuerdo, el 2017. Queda campeón, bota de oro, mejor futbolista, debuta en el conjunto del Oeste de Londres, no le va bien, no llega a tener buenas, buenas actuaciones. A partir de ahí pasa a Liverpool por una cantidad ínfima alrededor de un millón de, de libras eh, el costo de fichaje que es muy muy bajo no le va bien en el Liverpool y en esa etapa en el Liverpool ya parecía que no valía absolutamente para nada haciendo el símil a Inglaterra parecía que ya su, su rol era únicamente el de vender fees and chips en los estadios porque no valía para nada por no haber triunfado en el Chelsea y posteriormente en el Liverpool Recala en el Burmout, hace buenas campañas en segunda división Y hoy Dominique Solanque es el tercer máximo goleador de la Premier League Solamente debajo y por un par de anotaciones de Erling Holland y de Mohamed Salah Evidentemente queda muy lejos el ejemplo y habrá quien me escuche y diga ¿Pero de qué diablos se está hablando? ¿Por qué? ¿Cómo terminamos hablando de un futbolista del Burmouth porque finalmente ese proceso de aprendizaje y ese trayecto de bajar y subir es parte de la propia vida y cómo no va a ser parte del crecimiento futbolístico. Así que me quedo con esa reflexión, cima solamente hay una y en la cima solamente caben muy, muy pocos, pero tan digno y tan loable es buscarte la vida en diferentes categorías y qué bueno que haya estos huecos para que se acrecente el nivel y la afición poco a poco costará bastante, pero poco a poco se vaya acercando a esta clase de divisiones.
1: El viernes pasado en la cancha interna del Estadio 3 de Marzo estaba dirigiendo un jugador que fue campeón de clubes con el Pachuca en la Copa Sudamericana y un campeón del mundo sub-17 con la selección mexicana eh, en Perú 2005. O sea, no es poca cosa. Y este viernes estaremos transmitiendo donde el auxiliar técnico es un medallista olímpico de oro en Londres 2012. Hablamos de equipos de Liga Premier, Juan Pablo Alfaro, Tritones Vallarta, Jorge Hernández, Tecos Liga TDP, Jorge El Chatón Enríquez, Elite Azteca en la Liga TDP. O sea, los máximos logros, los máximos exponentes, los jugadores que más han logrado a nivel clubes, a nivel nacional en este país, ahí están dirigiendo. Repetimos, no es hacer menos los que están arriba, no es que sean más o menos los extranjeros, simplemente ahí hay talento desparramado por todo el fútbol mexicano y esa justamente es la razón de ser de Semillero MX. No es hacer menos a lo que está arriba, es simplemente darle luz y reflector a todos estos que están abajo y que están peleando por salir adelante dentro del fútbol profesional en nuestro país. Con eso, nosotros prácticamente nos vamos a despedir. Gracias, a Brian Márquez, gracias, a Carlos Alberto Valdés, yo soy Arturo Benavides, y a nombre de todo el equipo de trabajo que hace posible este programa, nosotros nos despedimos. Esto fue Semillero MX.
0: Gracias por acompañarnos. La próxima semana regresamos para seguir conduciendo el balón por las canchas de las divisiones inferiores del fútbol
3: mexicano. Aquí en Semillero MX.